0: Io Chiamate Draconato Monge e hoje que falaremos de um assunto que eu tenho certeza que muitos dos nossos teleouvintes adoram, que é RPG, né? É dentro da área do RPG. Ah, tem gente que gosta, hein? Tá? A gente vai falar sobre a criação, como é que funciona a criação de um sistema de RPG. Trouxemos um convidado aí de peso e eu queria fazer uma pergunta antes aqui, deixa eu ver quem que eu escolho pra perguntar. O eu escolhi o Bron. Ai, não. Ainda bem. <risos> Bron, de quantas maneiras dá pra se jogar o RPG A bandeira do elefante da arara? Não sei.
1: Quantas? maneiras.
0: Quantas maneiras
1: diferentes. Não são maneiras iguais. Diferentes, né? sim, sim. sim. Olha, eu só conheço uma, que é acordado. O miserável é um gênio. <risos> Olha. Toma 100 reais.
0: É assim, a sua madeira. Cara, Caraca, estragou a minha piada. Agora claro não vai ser tão bom. Como assim? Era isso mesmo, não é, Tia Mate? Era Acertou, isso. miserável. É mentira! Não, o máximo não tem, tá? A resposta seria o máximo não tem, mas no mínimo dê seis maneiras. diferentes. Nossa! Ah, ah, meu ah. Deus. Ah, mas o Bron estragou minha piada com uma piada melhor. É.
1: <risos> Como assim? <risos> Fiquei jateadaço agora. Ah, é. Olá, aqui é o Bron e parafraseando a Lusa, queria fazer uma observação, porque esse é mais um episódio <risos> em que eu não vou conseguir agregar tanto, mas estou aqui na companhia dos amigos. Oh.
2: O okay. <laughs> Poxa O Bron Então é o que menos tem experiência com RPG Mas eu acredito que essas pessoas são as mais interessantes
1: Inclusive pra falar sobre RPG, sabia? Mas não eu, né? É A virgem do RPG, né? É, eu nunca joguei é,
2: Não, o
0: Bron já jogou É, não. já jogou Já Já
1: jogou pô. A gente fez aquele negócio lá Obrigado, amigo
0: Você é um amigo Mas eu gostei que ele ofendeu a Lusa por tabela, né? Porque a Lusa nunca falou que ela
1: <risos> não podia acrescentar a bolsa. Não, eu queria fazer uma observação <risos> Quero justamente... Cada
0: um fala por si, né? <risos> <risos> o cara foi lá e queimou outra pessoa que não tá aqui pra se defender, né, cara?
1: Fiquei de saia justa agora. <risos> não, só porque ela faz observações, eu fiz uma observação.
3: <risos> Ai, ah, caraca.
1: <risos> Olá. Aqui é o Aurim, Ralf em
0: Feiticeiro, e eu quero que vocês me tirem uma dúvida. Sim. Não. Se um jogador tem que rolar quatro D20s, <risos> e a única maneira dele perder é tirando um em cada D20, <risos> eu sou um péssimo narrador pra pedir pra ele rolar esses dados? É claro. Ah, é uma questão de matemática. É. É, uma chance em 20 vezes uma chance em 20 vezes uma chance em 20 vezes uma chance em 20, né? Eu diria isso. que as chances são quase como ganhar na loteria. <risos> Não, é 20 vezes 20, pera aí que eu tô fazendo conta, <risos> que agora eu fiquei intrigado. Não, mas eu sou o vilão da história, é isso que eu quero saber. Não importa, eu quero saber o resultado. Ah, tá bom então. <risos> é uma chance de 160 mil. Tá calculando. Acho que esse teste nem precisa ser feito, hein? Eu também. <risos> Não, mas a gente tinha uma regra de ouro Na nossa mesa Que se a pessoa tirasse Três vintes consecutivos Ela automaticamente Invocava um abissal
1: Invocava o um exótico Ganhava invocava o jogo
0: um demônio Era quase um Tirava um print O quê? O um ritual Tirava <risos> um print Pedia música no fantasma Se apertar ao mesmo tempo Os três vintes tiram um print Da tela uhum. Essa foi a piada Que o Bruno fez né? O que que acontece Se tu pisar no freio E no
1: acelerador Ao mesmo tempo do carro e tira um print né? ah, é. Eu copiei de alguém isso daí <risos>
2: Olá, aqui é o Troar, o Mano Bardo, e quando o Dragão Careca virar um sistema de RPG, eu já adianto que uma das classes vai ser a de Tecnobardo. Que bom O que que tu tem de tecnológico, Tró? É que assim, ó, eu não lido com magia, entendeu? Eu lido mais é com
0: tecnologia Tá, com qual tecnologia tu lida, tro? A do som A de usar
2: ali um... um, um faz uma... um
0: som tecnológico então, Tró I
2: have you now
0: Não, não Aí é que tá, eu não faço <risos> som tecnológico,
2: entendeu? Essa que é a questão
0: Ah, é o tecnológico que não faço som tecnológicos, mano. Não, eu
2: uso a tecnologia a meu favor Eu vou até fazer uma multiclasse Que vai ser junto com o um artífice Que vai ser um luthier. O luthier é o ladrão, não é? Não, o é o que cria os instrumentos <risos> musicais. Pega o
1: dos outros. Luthier, não é?
0: É, Loutier,
1: do, mas... do francês Luthier. Ah, tá, tu falou em germânico.
0: O cara tem o um nome em francês, se chama Troar e fala o francês
3: errado. <risos> <risos>
1: Aventureiras e
0: aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui com Christopher. Vou tentar, tá? Ô Christopher, me diga se eu tiver <risos> errado, lá. ou talvez não diga, só sorria, a série. Christopher Casting Smith, acertou, miserável. Isso aí, boa noite a todos. Oh! Oh, oh, olha aí. Olha. Agora com
2: a pronúncia em inglês. a
4: pronúncia, inglês. A vamos lá. É, Castan Smith. Aí,
0: ó. castan Smith. Prenúncia. Oh. Deixa eu tentar. Christopher castan Smith. Perfeito. Oh. Vamos lá. Olha aí, já posso...
1: senti até o vento do TH no final. Olha. Smith.
0: <risos> Smith. É que não tem TH, né? Não, pra começar <risos> o nome
1: dele. Não, tu falou com TH.
0: Caraca, parabéns. Percebeu eu perce... a... Percebeu a nuance. <risos> Mas, enfim. O Christopher, ele tá aqui com a gente hoje. Ele é game designer. Ele é escapacitante. Escritor, ele é diretor de desenvolvimento, ele é jogador de truco e ele sabe andar de bicicleta sem assim, as mãos. O maluco
3: é brabo. <risos> Te apresenta
4: aí, Christian. Oh, boa noite, gente. Sou o criador da bandeira do Elefante da Arara, o sistema de RPG e o mundo de fantasia. E vamos conversar sobre ir criando um sistema de RPG hoje.
2: Papo muito simples, muito fácil aí, que a gente vai. É, resolve tranquilo. Aí. Um final de tarde cria oito.
4: <risos> Uma hora dá pra falar tudo. <risos>
0: Eu tô aqui, inclusive, com o teu livro aqui do meu lado. Não é tietagem. Não terminei de ler ainda, então eu já me comprometi e? aí, né? Nessa parte. Podia ter ficado quieto. É verdade. Mas eu tô lendo ele, A Bandeira do Elefante da Arara. E diz na capa do livro aqui, ó. Baseado em uma história finalista do prêmio Nebula. Ou Nebula? Ou Nebula? Nebula. Ou seja, ele concorreu a prêmios em outros planetas.
3: Ô, cara burro!
4: Não, minha vida. <risos> <mesma>. Outras galáxias. <risos> Todos os galáxias. É tu e o guia do mochileiro, né? Uhum. Pela bandeira do Brasil ali, né? Eu mesmo. RPG intergaláctico.
0: É. <risos> Mas hoje, então, a gente vai discutir aqui sobre como é que funciona a criação de sistema, um assunto que muita gente tem curiosidade, principalmente os praticantes do hobby aí, né, voltando às nossas origens do RPG aqui. E se você não conhece RPG, não faz ideia do que a gente tá falando, é um papo interessante também, porque a gente vai falar de criação, a gente vai falar de imaginação, de como organizar seus pensamentos pra produzir, criar um produto a partir deles, eu entendo que vamos abordar também esses aspectos. Só que antes da gente começar, eu vou chamar o robô ali que vai só falar um pouquinho Olá, sobre pessoal, a guilda. O que, que é a guilda, Tro? Fala aí pro pessoal em 140 caracteres. A risada conta como caractere? Conta. pergunta também. Tá,
2: já, já desperdicei alguns. Então, já aí. gastou 12. Já. Acabou, é isso aí. A nossa. Obrigado, Tro. Valeu, próximo. Valeu.
3: E lá vamos nós.
2: A nossa guilda é o grupo que nos apoia, o grupo que participa de algumas aventuras nossas, o pessoal que nos apoia, que mora lá naquele lugar que a gente construiu, é lá no meio do bosque, que a gente tá em eterna construção, não é mesmo? Arrecadando esse, esse dinheiro, assim... Esse, Acabou
0: já, Tropa. Esse... Muito obrigado.
4: Valeu. O <risos>
0: Troia não consegue não ser prolixo. <risos> Por isso que contratamos um robô pra dar o anúncio da guilda. É, isso aí, isso aí. Vai lá, robô Passa aí o anúncio da guilda da semana. Bom, como eu fiquei sabendo que há uma antipatia nesse grupo para comigo, eu vou só reproduzir o depoimento de um dos nossos apoiadores quando perguntamos a ele por que vale a pena apoiar o grupo.
2: Boa, Nubanes Aventureiros, Aqui quem fala é o Roberto, também conhecido como fã número um do Robobo. E eu falo diretamente do Condado de Indéptuba. Por que os teleouvintes deveriam entrar na guilda? Passo. A gente pode roubar a geladeira de noite e comer a comida que o Vico fez. Mas ele não pode saber disso, tá? E também a gente pode ir do Tiamat, porque o Lava-Bundas dele ficou preso na alfândega.
0: Obrigado, correspondente. Até que, enfim, alguém que gosta de mim, pensando nisso, talvez eu não me aposente...
1: Muito bom, Robobo, valeu.
0: Valeu. Mas o Troar, como é um concorrente do Robobo, tem um jinglezinho que ele fez. Toda semana, né, ele tá fazendo um jinglezinho e agora já tá nos repetecos já. Qual que vai ser o de hoje? Eu tenho uma dificuldade de comunicação, realmente.
2: Eu posso até não saber fazer propaganda, mas eu sei cantar, né? Eu Canta posso... aí então, Troar. Eu vou pegar aqui o meu instrumento musical. Dessa vez eu peguei aqui uma...
0: um teclado. Uau! Wow. Caraca, achei que ele ia falar um negócio super... <risos> peguei um órgão, né? Um órgão. Que eu vou tocar pra você é mais ou menos assim.
3: no Spotify o que a gente lá já aprontou nos conte o que achou e aí depois de nos seguir nos dê as cinco estrelas se gostou se ainda não voltou e pra todo gostou tem ali na loja camisetas pra comprar E se dá com o tempo, pode até compartilhar. Ah! E quem sabe, pode conhecer. Entrar na guilda lá, é só nos apoiar. Vai se surpreender, e pra gente ler. O que vocês devem é só lá comentar o pergaminho mandar muito tipo, muito 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 isso vai ajudar.
0: Tudo bom? O que vocês acharam dessa música aí do troca?
1: Ah, eu já gostei mais, hein. Eu me empolguei um pouco. O que que tu achou da música, Chris? Gostou? Maravilhoso. Quero
4: ouvir de novo.
0: No God, please, no! <risos>
4: Mais uma vez aí, trova. Então
0: vamos botar de novo aí,
4: ó. Escute de ah, novo. Não, não, não. não brinca... <risos>
0: ah, e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a criação de um sistema de RPG. <risos> Para abrir então essa nossa entrevista aqui, Christopher, eu gostaria de saber, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida tem uma influência das nossas vivências, né? De coisas que a gente já passou, que a gente transforma aquilo de alguma forma em outras coisas. Não foi muito boa, meu <risos> Mas é isso aí, é isso aí mesmo. <risos> é, é
1: quase isso, né? Como assim? Não entendi. Entendi muito bem. <risos>
0: E eu queria saber quais foram as inspirações que tu tem, porque se eu abrir o teu LinkedIn aqui, é gigante a quantidade de coisas que você já trabalhou, principalmente fazendo design, criando, né? Trabalhando com a criação, desenvolvendo as regras de como funciona aquele mundo, de como funciona aquele jogo. Eu quero saber quais foram as tuas inspirações e como que isso começou. Como é que o Christopherzinho pequenininho lá, com sete anos, olhou para um... Não sei por que você olhou, no... você morava no Texas, né? Você olhou para um... o céu e viu as... o formato das nuvens ali e pensou, nossa isso aqui pode
3: ser ai <risos>
1: Não deve ter sido assim, né?
0: <risos> eu vou deixar tu responder
4: ao invés de tentar <risos>
1: adivinhar como é que foi. com dificuldade <risos> pra fazer a pergunta eu te Tia te deixo pra outro fazer. Né?
4: <risos> fai mal. Desculpa. Sim, acho que tudo tem origem, muita coisa tem origem na infância, com certeza. Olha, eu sou leitor voraz desde pequeno, então começou por aí, né? Cresci antes da internet, né? Então, assim, uma época praticamente era das cavernas, mas, assim, a gente tinha a biblioteca, Bibliotecas, pelo menos. Ó, oh, e... famosa biblioteca. É, eu ia bastante na biblioteca, pegava livros, acho que era a minha atividade principal de lazer na minha infância, então, eu lia muito, gostava muito de mitologia.
0: Qual foi o primeiro livro que tu leu? Lembra, assim, o que mais te marcou, assim? Ah...
4: Não, isso é difícil. Primeiro livro... É difícil, né? <risos> eu não sei. Eu li assim, eu devorava livros, sabe? Eu devorava livros todos humanos. tava lendo vários. E
2: já lia quando criança, eu já lia sua mitologia.
4: Sim, sim, com certeza. E já com Legal. 10, 11 anos, eu tava lendo o Tolkien e o Stephen R. Donaldson de fantasia, outras coisas, assim, livros grandes de fantasia.
0: Eu te perguntei isso porque eu lembro, tem uma memória gráfica, assim, desse momento que o primeiro grande livro que eu li, que era aquele livro com mais de 100 páginas que você lia porque a escola te mandava uhum. foi a Sociedade do Anel que eu peguei na Casa de Cultura. Como
1: assim, cara? A biblioteca
0: municipal se chamava Casa da
1: Cultura. Literatura fantástica. Eu era só literatura brasileira. Acho que um dos primeiros também mesmo foi o Primo Basílio. <risos> <risos> era só isso aí, Machado de Assis. Eu acho que foi com 10, 11 anos que eu li O Senhor dos Anéis. E eu li assim, eu achei
0: fascinante. Não entendi nada. Primeiro momento, né? Tive que reler os livros e eu lembro que era uma competição na biblioteca da cidade porque você tinha que chegar lá e tinha só, eu acho, dois exemplares de cada livro. Você tinha que chegar lá e contar com a sorte de que o livro tivesse disponível pra você alugar. E o pessoal ficava renovando as assinaturas e nunca devolvia. Que raiva. <risos> <risos> Era pra ser uma história bonita, não foi? <risos> envolvendo a criação de, até do teu próprio sistema, como é que funcionou isso?
4: Eu comecei criando vamos dizer, literatura, mesmo antes de escrever, eu tava gravando histórias em fita e cassete, tá? Então eu tava ah. contando histórias desde muito pequeno comecei a ler muitos livros e um dia eu fui lá, passei numa livraria e tinha uma pilha de caixas no chão, que era a segunda edição de Dungeons Dragons oh. antes daquela caixa vermelha né uma, uh -huh. uma edição bem antiga e eu vi aquilo, pensei o que é esse negócio aqui? Se
0: bobiasto você ia achar o Gaigax vendendo na rua, Com de certeza. mão em mão, né?
4: <risos> eu não tinha nenhuma ideia do que era aquilo, mas assim, eu pedi... Como se brinca. Ganhei, assim, na época, por algum aniversário, alguma coisa dessas. E eu cheguei em casa, eu abri e eu quase devolvi o negócio. Porque eu olhei, <risos> eu achei que era um jogo de tabuleiro, sabe? Eu abri tinha uns sim, livros, sim. uns dados. Imagina nessa época, não tinha ninguém pra falar, não tinha internet para saber o que era RPG, não tinha ninguém para falar e dizer o que era, eu não conhecia ninguém que jogava, uhum. então era uma coisa totalmente desconhecido para mim e eu quase devolvi, mas depois eu comecei a folhear os livros e eu fiquei fascinado, começou naquele momento, isso com uns 10 anos muito jovem, então assim não tinha jogador, então eu tive que formar grupos, né, <risos> pra jogar comigo, de amigos, naquela época, cada edição tinha uma bibliografia no fundo, né, então várias livros para buscar inspiração livros de fantasia e história então eu buscava todos esses livros possíveis dentro da biblioteca comecei a criar as minhas próprias aventuras e era uma coisa bem importante para mim eu era muito solitário no colégio eu comecei a criar grandes amizades através do RPG e eu comecei a contar histórias mais complicadas ainda vamos dizer através do RPG assim focar em personagem narrativa tudo aquilo então assim o RPG foi Super fundamental na minha formação Como pessoa, né? Na parte social Na parte de carreira, tudo Foi uma grande inspiração pra mim
0: Eu confesso que a minha história é bem Parecida com a tua, assim, o RPG O Troá lembra disso, porque eu e o Troá, A gente, não foi por causa do RPG Que a gente se conheceu, mas eu acho que foi por causa Do RPG que nós viramos amigos, né Troá? Ah, isso é verdade. A gente é amigo, né Troca? Somos. Ainda bem <risos> <risos> Bem, amigos. É bom só confirmar, né? Você <risos> é bom confirmar de <risos> assumir
1: <já> amizade. <risos>
0: Eu cometia Não sei se aconteceu contigo, Christopher Mas eu cometia Tinha gente que matava a aula, né? Fugia da escola no horário letivo ali Eu acordava a aula Eu revivia a aula Eu estudava de manhã E eu era proibido de ir na escola de tarde Porque começava a encher gente de outros turnos E eu pulava o um muro pra dentro da escola Pra poder jogar RPG no recreio com o pessoal <risos> Que estudava de tarde <risos> Fazia o contrário, né? O que explica bastante Por que eu não tinha muitos amigos também fora de da... <risos> alguns traços, né? De... Mas, ô
2: Christopher A gente usa, né, influências que a gente tem, e a gente começa a reconhecer isso depois, provavelmente depois, quando começou a criar, tu reconhecia onde que surgiu essa inspiração, porque a gente tá falando de uma cultura que, bom, imagino que na tua escola, tu nunca deve ter estudado sobre mitologia brasileira, porque nem aqui mesmo, no Brasil, quase a gente estuda, né, sobre esse tipo de folclore, né? Mas e aí? Isso te parecia uma coisa muito, assim, diferente, uma coisa mais que te inspirava mesmo? Porque inicia como história, como tu falou, né? Inicia como uma história, só depois que ela venha a se tornar de fato um sistema, né? Se fazer parte desse universo todo, né? Como é que acontece essa transição? Como é que tu percebeu que campo que tu tava entrando, que estudo que tava fazendo para virar um sistema?
4: Sim, agora tá dando um pulo de uns 20 e poucos anos, mas. É, é. 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 vamos lá. Esse... amadureceu rápido a conversa.
2: Ah, não. Na infância é isso. A infância ali dos 10 e depois a gente tá com 20 anos de idade.
4: Vai pular de 10 e 10. Isso. Uh... <risos> muito, muito depois. então Mas assim, tinha muita inspiração, eu joguei muitos sistemas, entrei na indústria de jogos, né? muita coisa. Chegou uma época eu tava já começando uma carreira como escritor, né? uma carreira paralela na época, porque eu tava trabalhando com games, eu tinha uma empresa, a né? empresa já estava morando no Brasil, né? E em paralelo eu começo a ter uma carreira de escritor. Então eu tô escrevendo principalmente contos, publicando no exterior. Tive essa ideia de trabalhar com uma mitologia Brasileira, né? Criar uma fantasia Porque, assim, tu olha o Tolkien Vocês falaram Tolkien, né? O Tolkien Todo o Senhor dos Anéis é baseado Numa fantasia europeia, né? Uhum. É. Celta e Nórdica, ele puxou os anéis Lá daquela região Puxou, assim, os anões, trolls Tudo é, é daquela região
0: É, anel dos nibelungos, né?
4: É. então, assim, a ideia era, assim Ah, o que, que dá para fazer com a mitologia Brasileira, assim? Dá para fazer algo parecido? Virou um tipo de desafio né, para mim fazer até porque naquela época ainda não tinha tanta coisa trabalhando dessa forma tinha umas tentativas anteriores até né, uns livros de Simone Saurecy, do Roberto Souza Causo, mas eu não tinha visto né, essas coisas saíram mais nos anos 90 e eu comecei a bandeira em, lá em 2006, 2007 por aí, comecei a escrever histórias publicar, e foi lá que saiu aquela premiação, né, eu fui finalista do Nebula na época, comecei a publicar cada vez mais, fiz livros até livro em quadrinhos, baseado nesse mundo. Então, isso formou a base, né? Toda essa parte de fantasia. Acabei publicando um romance completo, né? Com aventuras E isso formou a base do RPG, porque em paralelo, eu tava juntando todas essas anotações de história, comida, criaturas e tudo, juntando essas anotações, já meio em formato, preparando para fazer um RPG em algum momento, que era uma coisa que eu sempre queria fazer. É muita coisa, né? É muita coisa misturada, mas o meu sonho na adolescência, era publicar uma aventura de RPG, né? Sim. Isso ia ser o auge para mim, então eu mandava ter aventuras. Era TSR na época, né? Isso era antes de, de Wizards of the Coast. Uhum. Era TSR que publicava Dungeons and Dragons. Eu mandava coisas para eles, eles uh, rejeitaram tudo, mas ficou aquilo <risos> na cabeça, né? De publicar uma aventura. O engraçado hoje eu tenho o sistema próprio eu já publiquei vários autores dentro desse mundo, né? Já publiquei Sim. seis autores diferentes dentro desse mundo, criando as aventuras deles, né? Então é bem interessante uhum. essa virada, né? Com o tempo.
0: E a persistência, né? Porque muita gente, depois de ouvir um ou dois nãos, acha que aqueles nãos têm uma consistência para ditar o que eles devem ou não fazer da vida, né? E a pessoa desiste. Não tô dizendo que você tem que insistir se algo tiver errado, mas, por exemplo, eu acredito, imagino que os nãos que você recebeu, ao invés de te desmotivar e pensar em desistir, te motivaram em um certo aspecto em tem continuar em evoluir a sua narrativa, em escrever cada vez mais, em refinar isso, até você ter uma coisa que você olha e fala assim nossa, eu gosto muito disso que eu tô fazendo vou transformar num sistema, né? é
4: Quem desiste no primeiro não não deve trabalhar em área criativa com certeza, né? Assim, <risos> é, exatamente, não é muito Não vai difícil. aguentar Até na parte que eu tava escrevendo contos, por exemplo, né eu ficava assim, eu tinha uma planilha porque eles pedem pra mandar um lugar por vez, né? Porque eles queiram ter tempo pra Ler e responder e então, tal. Tu tem que meio ficar gravando onde mandou um conto para ter um histórico, para não mandar duas vezes no mesmo lugar, mais que tudo. Sim. Porque às vezes demora. Quatro meses, cinco meses, tu manda pra outro, de repente tá gastando anos mandando alguma coisa, passando pelas revistas. E, olha, eu acho que naquela época eu recebi um 300 rejeições de contos. É uma coisa absurda. Mas é porque às vezes um conto recebe 5, 10, 20 rejeições antes de encontrar não. uma casa, né, um lugar para ser publicado. Então a pessoa fica na boa com isso. Tipo, tem que aceitar e é parte do processo, né? Levar não é grande parte do processo.
0: É, eu acho que resiliência, uma coisa que eu percebo principalmente aqui com muitas pessoas que a gente já gravou aqui, resiliência é um grande aspecto do sucesso, né? A gente ter aquela resiliência de aceitar quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, e mesmo assim insistir nas coisas que a gente quer, né? E dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Refinando o processo, enfim, mas não desistir, não baixar a cabeça, né?
4: O desenvolvimento do criador, assim, sem falar de RPG, mas falar em qualquer área. E pra ter uma ideia, né? Eu tenho publicado contos, livros, vai ter um longa-metragem este ano. Olha! Seriados, livros de RPG, games. Eu acho que eu já publiquei praticamente todos os mídias possíveis, né? Como autorista, autor. Isso é muito legal. O
2: quão vivo é esse mundo, né? A ponto de agregar tudo isso. Então, ainda mais vivo, né? Isso é muito importante.
4: E é isso, né? A primeira coisa que a gente faz é sempre ruim, é sempre uma porcaria, não adianta. <risos> tu quer ser músico e tu vai criar umas músicas e tu vai achar o melhor coisa do mundo porque tu fez, tu criou, surgiu alguma coisa, mas aquilo vai ser horroroso, não adianta, não tem como ser bom.
1: Tá ouvindo, Troa? Esse é o nosso primeiro podcast,
3: So, sounds like a
1: só pra constar.
2: Não, mas aí a gente tem que ver o, o número de episódios. É ah, não, esse tá aí, novo. Viu um o
0: revilamento aí.
1: É, melhor, não,
0: melhor. Eu
2: queria dizer meio que a primeira música minha foi a minha música que me deslanchou.
0: A música que tu cantou no jingle agora há pouco, que o Christopher até elogiou ali, foi a primeira vez que tu cantou aquela música, Littor? Não, essa aí foi um reprint mesmo. Rep reprint. Ah. Reprint não. Ah, bom. Regravação.
4: Mas parte do processo criativo é a tentativa e erro. Você é, é. criar e... Segundo vez vai criar melhor.
2: Ciência também é isso, exatamente. Olha como a ciência também é criação, né? A gente tá falando de arte no modo geral, de criação, mas meio que, né? A gente tem isso na vida, né? O ser humano ele tá sempre tentando, tentando. Às vezes ele tenta demais, né? Mas uma hora ele acha o caminho.
0: É, ninguém tá falando pra você insistir num erro também. A gente tá falando é, de você refinar o seu processo e melhorar as é. coisas que você tá produzindo, né? Mas assim, vamos tirar então o elefante arara da sala. <risos> <risos> vou colocar, na verdade. É, e colocar. vamos falar sobre o sistema em si. Sim. Qual que é o conceito, assim, da bandeira do Elefante da Arara? O que que torna ele único? Certo. Oh. Só pergunta fácil hoje. Hein? É. É uhum.
4: Tranquilinho. Não, acho que é bem diferente. Até eu vi umas pessoas conversando na internet recentemente. O jogo foi citado. Uma das coisas que mais separa, acho que é a questão que é, é totalmente baseada em habilidades. É. Tá? Não tem... Atributo, não é? Atributos. Hum. Tem várias coisas. Eu acho que e entrando um pouco na criação né? então eu, quando Eu comecei a jogar D&D Muito cedo E eu adorei, mas na época era o único jogo disponível E quando, depois de jogar alguns anos Começaram a sair outros sistemas E praticamente na hora eu pulei Para os outros sistemas Porque muitas coisas no D&D Sempre me incomodavam né? Então é esse tipo de coisa que eu tentei evitar
2: Não há muito incentivo à narrativa No D&D, não é? é
0: o D&D foi a adaptação né? de um jogo de tabuleiro Para um jogo de interpretação e não o contrário, né? Não um jogo de interpretação que usa mecânicas de um jogo de tabuleiro, né?
4: É, exatamente. A narrativa tem que ser em primeiro lugar. Eu tava num podcast com alguns outros criadores de RPG uma vez também e alguém perguntou, acho que até o assunto do podcast era qual é o mais importante, a mecânica ou a narrativa na criação de um RPG? E todos os outros começaram e eles, ah não, é... tem que ter um equilíbrio perfeito, as duas coisas são super importantes, as duas coisas são super importantes. Chegou a minha vez, a minha vez, era o último, eu falei, desculpe, mas o discord de todos vocês, a narrativa <risos> é muito mais importante que a mecânica. Se tu tirar a narrativa de um jogo de RPG, tu tá só rolando dados numa mesa, tá? É. Jogando um jogo de matemática, dizendo ah, rola mais que 10, ah, tu rolou mais que 10, parabéns. Agora rola, rola mais que 17. Sabe? Esse é o jogo, é só um, é um jogo de matemática que é bem ruim, até, sabe? Sim. Se não tiver nenhum contexto, aquilo não vale. É verdade. Agora, se tu tirar um sistema, tu ainda tem uma história, tu ainda tem alguma coisa, né? E colocando um sistema ruim, tu ainda pode ter uma experiência boa, se assim, todo mundo tá aproveitando da narrativa, mas se tu tem uma narrativa ruim, todo mundo vai adiar. A narrativa tem que vir em primeiro lugar e o, o roleplay, né? Essa de... os sistemas que é muito, assim, só rolagem de dados e só combate, claro. Sim. Isso dá pra fazer num game, sabe? Não precisa de jogar RPG pra... É. Ah. dados e matar monstros, né? Assim, ganhar loot.
2: Planilhas e mais planilhas.
4: É, assim. Eu troquei muita coisa, assim, daquele mundo. Então, eu tirei habilidades. Eu acho que habilidades limita muito, né? Eu escrevi isso até na introdução do livro que, tipo, eu acho que a pessoa pode desenvolver habilidades ao longo da vida, né? Essa é a questão. O, o atributo, certo? Tu quer ser mais inteligente, vai ler mais livros, sabe? Quer ser, quer ser mais forte, vai pra academia. Não nasce assim como um, assim, Força 18. Isso não existe. Sim. Outra coisa é aquela progressão exponencial de D&D que é de hit points e poder. Ah, de level. E, uhum. assim, a pessoa com nível 10, qualquer pessoa comum tem, tipo, dois pontos de vida. Sim. E é ridículo, né? A pessoa tosse e já morre 10. <risos> Eu sempre achei aquilo muito ridículo e, e não tem a sensação de medo naquele jogo. É, são heróis. Isso se vê muito muito na alta e baixa fantasia, isso na ficção também. Tu tem o Tolkien, que todo mundo é um mega-herói, tem esses caras que realmente, o, o Sauron, que é um super-poderoso, sabe? Sim. Tu vai na baixa fantasia, tipo um Conan ou coisas assim, e sempre tem perigo, né? Se um cara vem atrás do Conan e esfaqueia ele nas costas, ele vai morrer. Não interessa que o cara é um, um chinelão. <risos> a faca é a faca, sabe? Essa é a questão. Então, eu queria deixar as pessoas mais humanas, com poderes humanos, com limitações humanas. Então, qualquer situação sempre vai ser perigosa. É, exato. é aquela coisa, não. Tu tem nível 20, então 20 goblins é ridículo, né? Vai nem suar matando esse grupo, mas chegam 20 crianças na vida real com facas, tu ia correr. Vai, tá aí, tá aí. Meu Deus do céu. <risos> não interessa
0: quem é. Eu já corro de uma ela não precisa nem ter faca, é só chorar. Esse é o tal de um cagão.
2: <risos> e yeah é muito curioso, porque mesmo num sistema que tem esse viés mais narrativista, há essa preocupação de tornar ele realista, né? Porque a gente tem sistemas que são mais simulacionistas, que tentam ser, entre aspas, mais realistas, né? Uhum. Mas que se privam da narrativa e né pra estar tá falando muito mais de um sistema que vai tornar mais real. Mas um sistema não torna real, um sistema ele gamifica. Eu até entendo, eu concordo que a narrativa é extremamente mais importante, mas eu entendo que tem pessoas que gostam dessa questão, né? Dos atributos, porque vem essa gamificação da vida. Como seria o Chamatinho se ele tivesse, né, atributo? Se ele tivesse habilidade específica, se ele tivesse nível, se ele tivesse. O que, 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 né? que, 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 que tu quer dizer? Não tem atributo, <risos> tem habilidade? Isso, que tu tá falando? Não, tem atributos. Você é uma pessoa muito atribuída.
3: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda
2: <risos> feiura, nível 10. Muito obrigado, troco. É, A gente tem um pouco disso, né? No fundo, no fundo, muitas pessoas gostam disso. Eu também, parte de mim gosta disso, né? O que eu destaco aqui no Bandeira, né? Bandeira do Elefante da Arara. Darada da do Elefante, aliás.
3: Errou! É do elefante da <risos> Arara. Isso, é tá Tá certo, tá certo. certo. <risos>
2: que veio antes, elefante ou ara? O <risos> que eu destaco é essa capacidade, né? Com a narrativa, tu ter essa preocupação já de tornar algo realista, né? A coisa imersiva a partir disso e a preocupação, enfim, do sistema é uma coisa mais orgânica, mais natural à própria narrativa, né? Sim,
4: mas isso é parte da narrativa, né? Se o sistema de dano é mais realístico, então a pessoa vai ter mais cuidado dentro daquele mundo, sabe? Então ah, é. acaba uhum. virando parte da narrativa. E da mesma forma que, ah, eu vou dizer a ah, esse personagem tem inteligência 13. O que que quer dizer inteligência 13? Mas se eu falar que essa pessoa estudou arco e flecha, estudou acrobacia, estudou tocar piano, isso faz parte da narrativa, então por isso que eu optei mais para habilidades e habilidades de várias áreas, né? acho que tem mais de 100 habilidades que a pessoa pode escolher no jogo definindo a personagem.
0: Eu parto desse mesmo preceito assim, eu já joguei muito... Cara, o primeiro sistema que eu joguei foi GURPS, né? É difícil ter uma coisa que tem mais regra pra tudo do que GURPS, né? E depois eu fui pro D&D. Hoje, assim, faz muito tempo que eu não jogo RPG presencial. Sinto muita saudade de jogar RPG presen... presencial. Eu ia falar presidencial. Eu <risos> acho que eu nunca joguei também com presidente. Mas... <risos> O sistema, ele é secundário O sistema, ele existe para ele atender da melhor forma possível a narrativa para que que existe o sistema? para você não tá explicando RPG pra uma pessoa E daí você explica e daí, sei lá, tá dando um exemplo e fala assim Ah, tu é um personagem assim, assado Tu é um toreiro, não sei o que, das quantas Aí o cara fala assim Ah, tá, mas eu posso fazer o que eu quiser Então eu quero sair voando Não, é para isso que temos o sistema é para isso que temos as regras que vão te dar limites naquele mundo Mas eu acho que o mais importante aqui é a diversão sempre, né? Uhum. Independente do, do sistema ser muito carregado O sistema ser pouco carregado Você tem que fazer uma coisa que você se divirta E tem realmente gente que gosta mais Desse aspecto mais board game De ter um tabuleiro, de mover Uma miniatura na mesa e não tem problema Nenhum nisso, mas eu também prefiro Narrativas ricas do que uh, Rolagens de dado E foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo assim, Porque eu comecei lá jogando Dadinho e andando com personagens numa
4: matriz de combate <risos> <uma> <risos> de papel. Nenhum sistema é errado não, não tem maneira certa ou errada pra é, fazer sim. o processo sim. criativo. Vai ter resultados diferentes. Eu fiz um sistema que é mais pro meu gosto, né? O, tu falou Gurps. Gurps, pra mim, é meio um claro. pesadelo, né? Porque é muito rolagem. <risos> muito... E tem sistemas piores, né? Eu joguei um tempo o Rolemaster. Master. Nossa! O, o Gurps Nossa. não é nada comparado com o Rolemaster. Master. Rolemaster Master... Tem... Holy Master é aquele que tem tá umas tabelas? É, sim. O
0: Rolemaster Master é um cara que queria muito
4: criar o Excel. É. Nossa! É horrível! Tu faz rolagem pra ver qual tabela vai fazer a próxima rolagem pra ver o próximo Nossa. tabela. É muito exato, né? E é muito devagar pra jogar e, de novo, é um jogo a matemática começa a ficar mais importante que a narrativa.
0: A ficha é um polígrafo, né? Do... Sim. <risos> desse sistema, né? De tanta Sim. coisa que você tem, tem que... é umas oito páginas que tem grampear ali pra poder jogar o jogo.
4: Outra coisa, eu tentei simplificar o máximo possível, tá? Eu tava pensando em uso em sala de aula. Ah, isso é Quando importante. eu fiz o sistema. Uma das bases que eu usei era só ter dados de seis lados, então eu comecei com 3D6 e tudo é um teste sempre para qualquer coisa, qualquer resolução de ação, uma jogada de 3D6 com alguns modificadores então tu olha, de novo, o D&D às vezes tu vai ter, ah, eu vou fazer uma rolagem de D20 para ver, ah, eu acertei ou não depois eu vou fazer uma rolagem de dano, depois outra pessoa vai fazer uma rolagem de saving throw para ver, assim, o que aconteceu então, às vezes, ainda tem três, quatro rolagens e com dados diferentes pra resolver uma ação. No meu sistema, tu vai jogar uma vez só pra resolver qualquer ação e embutido naquilo, tu já vai entender tudo que saiu daquela rolagem.
0: Até pra favorecer a narrativa, né? Ficar menos tempo procurando regra em livro e mais tempo desenvolvendo a cena, né? Com os teus amigos que estão ali jogando.
4: Isso. A regra é bem simples, né? Só tu vai jogar 3D6, adicionar a modificador de habilidade, se tiver mais uma coisa, arma mágica, ou vai ter mais um indicador, um, dois por cima, e comparar com o resultado de sucesso uhum. aí tem uma coisa do mestre que eu peço, que o mestre vai dizer qual é a dificuldade da tarefa que tu tá fazendo, então tem esse passo, que o mestre vai dizer, ah, eu vou tentar assim, pular dessa árvore e cair exatamente nesse buraco embaixo, e o mestre vai falar tá, isso é fácil, <risos> médio difícil, ou lendário, assim. Que que, qual é a dificuldade dessa tarefa. Sim. A rolagem é contra a dificuldade da tarefa.
1: Muito bom. É, então, Christopher, queria saber um pouquinho, podia contar um pouquinho pra gente aí, sobre os desafios, né, principalmente na criação, que que tu enfrentou aí na criação, de como fazer o sistema, né, toda a parte do desenvolvimento e tal, o balanceamento, assim, das regras e tal, do início, né, da parte do conceito ali, até o produto final, né, como é que é esse processo.
4: Uhum. É, dificuldade, eu tive uma vantagem que já que eu tava fazendo baseado no mundo que eu escrevi, isso facilitou bastante né, porque eu conhecia bem o mundo tinha feito anos e anos de pesquisa acho que quando eu comecei, o RPG já tinha trabalhado nesse mundo há quase 10 anos, né, uma década de anotações, de pesquisa, de dados, então a montagem do grosso do livro foi fácil o sistema é interessante assim, eu sempre falo para alunos né, pessoas que fazem jogos tem que fazer playtest, né? tem que é. jogar com outras pessoas tem que receber feedback sempre primeira versão que eu fiz, joguei com umas pessoas, repassei para umas pessoas jogar e tava bagunçado tá? <risos> não saiu de cara, assim, a base tava lá, mas tava complexo demais as pessoas, ah, demora muito para criar uma ficha, demora muito para resolver isso e era o oposto do que eu queria, eu queria alguma coisa simples, mas ainda tinha assim, a ficha era bagunçada tudo, é isso, complexo demais, então eu peguei todo aquele feedback Back, voltei, simplifiquei, testei de novo, fiz uma última versão. Então, basicamente, eu fiz três versões da ficha e do sistema em si antes de chegar na versão final. Então, assim, não pode trabalhar no vácuo, tá? Tem que trabalhar com outras pessoas e, idealmente, as pessoas que tu não conhece que vão jogar. Esse é ideal. Vou mandar para as pessoas que eu não conheço que vão dar, assim, o... a crítica mais dura, mais real do que os meus amigos que estão jogando comigo na mesa, sabe? Uhum. Isso eu já apliquei há muitos anos nos games eu apliquei, nesse caso, no RPG e deu certo. Realmente melhorou bastante até ter o produto final. E o maior desafio é sempre publicação, gente. <risos> Esse é o desafio. Uhum. Fazer essa coisa chegar ao mundo e... Principalmente com a bandeira, né? Eu queria ter uma qualidade altíssima de arte, de impressão. Quem já viu o livro sabe que, realmente, é nível internacional a qualidade da arte. Mas tem que ter grana para fazer um projeto desses, né? Então, eu fui atrás, consegui patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura e foi um trabalhão, mas valeu muito a pena porque eu não queria lançar uma coisa qualquer coisa, né? Uhum. Com arte muito simples, somente contratando a pessoa mais barata, mas contratando a pessoa melhor para fazer a arte daquele livro e tendo uma qualidade de impressão maior. Foi fantástico essa parte.
0: E dentre todos os perrengues que tu passou assim até a publicação, qual foi, assim, que tu lembra que foi mais difícil? O que, que foi mais desafiador, assim, mesmo dentro da publicação, foi publicar o livro em si ou foi algum outro aspecto de etapa que aconteceu dentro, assim? O que, que tu lembra, assim, nossa, esse perrengue foi difícil, foi a coisa mais difícil que aconteceu pra eu conseguir trazer esse filho pro mundo, né?
4: É, eu acho que o mais difícil realmente foi conseguir a grana pra fazer a edição que eu queria, então, eu, uhum. eu gastei um bom tempo, eu gastei uns, uns anos realmente buscando uma maneira de conseguir publicar o livro livro que eu queria, de produzir o livro que eu queria. Porque o sistema não foi a parte difícil. É só trabalhoso, né? Sim, sim, é trabalhoso, né? Era, era montar, era testar. É tempo, né? Muitos anos, mas a coisa vai indo. Vai trabalhando e faz um pouco de progresso cada dia. Mas a publicação é, é tudo ou nada, sabe? Eu não tava fazendo progresso, não tinha mais investimento de um dia para o outro. É meio chegou tudo de uma só vez quando eu consegui o, o patrocínio.
2: Teve uma hora que tu pensou, Chris, ah... Ah, eu acho que isso aqui vai ficar só para meus amigos jogarem mesmo, não vai dar certo. Teve uma hora que teve um Chris lá que falou isso, sabotou totalmente.
0: Teve um Chris em crises. O quê? <risos>
4: Eu vou dizer que é um pouco diferente no meu caso, porque eu tenho tantas publicações e tanta coisa que saiu e tanta coisa que não saiu Sim. que não era assim, ah, essa obra tem que sair, essa obra me define, Sim. nada assim. Porque antes de publicar aquilo, eu não sei, eu já tinha publicado 30 games com a minha participação e provavelmente 30, 40 contos, livros, um monte de coisa naquele momento. Eu não quero dizer que era só mais uma coisa, o que era um projeto importante pra mim. Sim, teve muita investimento de tempo, né? Inclusive, te pergunta para qualquer um, provavelmente é a obra que as pessoas mais me conhecem no Brasil, né? É realmente a é. obra da minha autoria única, né? Porque o game é sempre um trabalho em equipe, né? Mas o aquele livro realmente foi a minha autoria. Uma obra que bastante define a minha carreira toda. Mas não era, assim, uma pressão tão alta para publicar, porque, de novo, era alguma coisa eu tava trabalhando em provavelmente três, quatro outras coisas também no mesmo tempo. E para dar um exemplo, um exemplo, né? um exemplo contrário, eu tinha uns anos atrás um projeto de game dentro do mundo da bandeira que usava o sistema de RPG a gente fez um catarse e era um projeto genial, assim eu adorava aquele projeto era muito bem feito, muito bem escrito mas é difícil mostrar para as pessoas assim, essa história é maravilhosa sem dar spoiler e, uhum. <risos> e detonar todo o propósito de criar aquele projeto né? então a gente tentou mostrar da melhor forma possível, mas não conseguimos o dinheiro para realizar aquele projeto. Eu vou dizer na minha carreira, com certeza, tem dezenas e dezenas de projetos que eu trabalhei que eu não consegui publicar de alguma forma, né? Faz parte do processo que eu falei.
3: Uhum, sim. Mas às
4: vezes tem um que dói mais que outro, né? Mas, <risos> mas a, a vida continua. Quem tá criando muito não tem esse de novo essa necessidade de, ah, eu tenho que publicar isso. Sim. Essa é a minha vida. Tem que ter um pouco de cuidado de não investir tanto assim, num só projeto. É isso. A pessoa que realmente é criativa e trabalha como um profissional criativo, tá sempre criando, tá sempre no próximo projeto já quando tá tentando vender um, né?
2: É. <risos> e falando do sistema em si, Christopher, tu mais narrou o RPG ou mais jogou o RPG? Ah,
4: excelente pergunta. Ah, joguei, talvez joguei uma vez, já narrei não sei, 50. Sabe? Oh. Então, <risos> narrei muito mais.
2: A experiência de e teste, então não é diretamente sua é só de feedback.
4: Assim. Sim, sim é de feedback, sim eu... é. é difícil, porque eu vou num evento, por exemplo fui convidado por muitos eventos de RPG e claro, a pessoa que aqui eu o mestre do jogo, não adianta imagino que sim, então, mas... Eu, eu, eu só me lembro uma vez que eu, eu fui num evento e o cara tava mestrando eu cheguei na mesa, tipo, ah, eu quero jogar, porque eu acho que eu nunca tinha jogado naquele momento isso, <risos> e eu já tinha narrado não sei quantas vezes, então eu foi legal, sim, jogar o jogo. Ser criador, tu tem esse fardo. Oh.
0: <risos> Sabe o que seria legal, Christopher? Você ir num evento de RPG e você usar um pseudônimo... <risos> Você jogar o seu próprio sistema Sem a pessoa saber que você é o criador do sistema <risos> No final da sessão você conta É aquele jogador que é o advogado do mestre
2: <risos> Ele sabe tudo sobre as regras uhum.
0: Ele... Não
2: <risos> Lá na página 52 Se for olhar, Lá, mestre eu
0: não olhar, tava, tava, tava achando que foi tu que criou o jogo agora <risos> ah, Eu só conheço muito bem <risos> Eu vou de bigodão e, e óculos uhum. <risos> é.
4: Vai ficar maravilhoso
0: Aqueles óculos que já vem com nariz e com bigode né, que você coloca.
4: Isso. Mas isso, eu vou dizer, na minha vida, como também jogando RPG, quase sempre narrei. É, eu também. Muitas poucas vezes eu consegui jogar porque, não sei, tu tem que encontrar uma pessoa que adora narrar e, assim, tratar essa pessoa como um deus. Porque <risos> os amigos sempre me jogavam para mestrar porque não queriam gastar o tempo para preparar a aventura. Então.
0: É o mais trabalhoso, né? É bem trabalhoso.
2: E já começa com o fato de tu ter essa coisa de construir mundos, e essa coisa com a narrativa, então já puxa muito essa aura de narrador também, né? Imagino que, não sei, eu me divirto muito mais narrando do que
0: jogando. É, o Troar é uma peça rara, eu me divirto mais jogando. <risos> eu não gosto de narrar, mas eu sou mestre por condição, né? Reúne o um grupo e ninguém quer narrar, e aí não vai ter RPG se não tiver mestre. Aí eu sou obrigado a mestrar porque eu quero jogar, eu quero participar, criar aquele evento, e daí se ninguém faz, eu tenho
4: que fazer. <risos> o meu filho, coitado, é adolescente e eu... pelo menos eu narrei pra ele umas vezes quando ele era criança então ele pegou o jeito de jogar, uhum, mas assim agora ele fica organizando com os amigos e era pra fazer uma coisa mais rotativa, mas fatalmente ele acaba narrando, né o tipo, ah. ah não, não tive tempo pra preparar, ah, tu pode fazer pra nós? aquilo <risos> ele nunca consegue jogar. É a mesma coisa, né? Olha, Quem olha, narra olha. uma vez na vida, desculpe, mas é, isso acabou. É ah, você fica
0: é marcado, difícil. né? Pro resto da vida vai... Que droga! Que droga! <risos> é, Aurim! Tem quatro narradores aqui. Tem você, tem eu, tem o Troá e tem o Aurim também. É.
4: Isso aí, né? Vocês sabem como é que é a dor do narrador. Mas assim, eu não posso reclamar, porque de novo, foi boa parte da minha formação de carreira, de é. aprender a contar histórias, de trabalhar muito bem personagem, e tudo. Então, faz parte.
0: Como você falou, né? Essa parte de criação tá envolvida na, na tua carreira profissional. Tu trabalha com isso quando tu é designer também, né? Então, tá tudo meio associado. Tu tá fazendo uma coisa que retroalimenta a outra coisa, né? É tudo envolvendo criação, né?
4: Agora, dizendo isso, eu consegui montar o Grupo dos Sonhos uns anos atrás, 2020. Eu, um dos grandes game designers né, do Brasil, né? O pessoal super foda, né? Que faz uns projetos maravilhosos. A galera que gosta Gosto de narrar também, então era é um grupo, um grupo de narrador. cada semana a gente jogava Um sistema diferente, tinha um mestre Diferente, era o meu sonho De consumo, Oi, e gente, a gente oh. começou A gente fez uns dois meses e bateu A pandemia
0: ah, ah, é, cara, e dizer, cara. 2020,
2: quando ele falou 2020, eu pensei, mano, o que que
4: aconteceu? Uh -huh. E a gente não recomeçou ainda, mas uh, possivelmente a gente vai recomeçar. Ah, muito bom pra ser verdade, né? É. Assim, assim, quando a coisa é tão perfeita, assim... É... Aconteceu só a
0: pandemia mundial
4: depois. É, só vai isso. acontecer uma
0: tragédia
4: a nível global, só pode, né? Essa é... Essa é, de novo, maldição do narrador.
2: Mas puxando também também está muito falando da narrativa, né? E voltando para essa questão do game design mesmo, da concepção do jogo. E quando acontece da gente pensar no sistema, por exemplo, eu sou fanático por dados de 10 lados. Eu não comecei Cada no um D20, com... né? Cada um com o dado que quer.
0: Cada um com seus fetiche. <risos> mas, gente, de
2: todos os sistemas que eu joguei assim, os sistemas que eu mais gosto usam dado de 10 lados. Claro que por questões matemáticas me interessa também, enfim, mas eu gosto muito dos dados de 10 lados. E a pessoa pode pensar, poxa, eu quero que o meu jogo ele tenha dados de 10 lados, ele tenha pool de dados. Dados. Tudo isso? Tu pode começar também pensando, antes de pensar no mundo. Mas claro, depois tu vai ter... Ah, mas eu gosto muito de tal temática. E aí tu traz a temática pra dentro e vai mesclando as duas coisas, né? É possível também, mas aí eu te pergunto. Quando se dá atenção ao sistema, o que, que é basilar pensar? Quais dados vão ser? Basilar?
0: Basilar. basilar. Nossa, nunca ouvi essa palavra na minha vida, cara. É, você também é, de novo? Basilar. Existe, não existe? Basilar. Achei <risos> Basilar, aqui que é base... Não, mas não tô dizendo que não existe, eu tô dizendo que eu nunca ouvi ah, essa tá. palavra. Existe. Basilar, muito bom. Dragão careca também é informação. É, muito
2: bem. O que que é basilar? É pensar mesmo <risos> nas... <risos> ah, eu gostei, eu vou só usar agora. É que parece muito a palavra que o Troy inventou, né? Parece fazer uma baliza. Uhum. Eu sei que existe, mas parece muito a palavra que tu inventou. Basilar, que serve de base. Fundamental.
0: Telecurso 2000... <risos> Qual a
1: base? É Complicando as coisas.
0: Muito
2: bem. O que é fundamental? É pensar os dados? É pensar na ficha? É pensar nos atributos? É pensar no sistema de dano? O que que pra ti, pra quem foca no sistema, né? Parece mais
0: basilar?
4: Essa é uma ótima pergunta. Mas primeiro, eu quero dizer, eu gosto bastante de sistemas de dados de 10 lados também. Oh. Eu pensei em fazer a bandeira com 10 lados, assim. Eu, eu gosto de tabela de 100, dá pra fazer muita coisa com dados de 10 lados. Exato. Hoje em dia, eu não ia fazer esse limite que eu fiz de... 3D6, porque na época ainda tava pensando muito na lógica, jogar na mesa. Hoje em dia, acho que todo ah. mundo tá lá com o celular de qualquer forma e pode usar um, um aplicativo de dados e whatever, né, assim, funciona. Eu não ia colocar esse limite específico hoje fazendo um, um sistema novo. Uhum. Mas o que é mais importante, eu acho, tu começa, assim, com o um personagem. Eu acho que eu comecei com o um personagem e essa ideia, assim, que define um personagem no jogo... Uhum pra mim, de novo, era habilidade nesse caso, quando eu tava trabalhando com a bandeira eu não pensei primeiro em saúde, primeiro em combate, né? não, eu pensei em habilidades pra definir o personagem sim, e depois eu coloquei outras coisas, né, que tinha mais a ver com personalidade mesmo saúde, com as outras coisas né? status mesmo, né? Sim, mas eu começo pensando em personagem até assim, quando as pessoas me perguntam dica de narração eu sempre falo, concentra nos personagens, assim, conhece Uhum. os personagens antes de começar o jogo, porque o jogo é muito mais rico quando tu sabe como é que o personagem vai reagir numa situação ou outra, porque situação a gente não sabe qual vai ser a situação, mas a gente pode aprofundar o personagem e, e saber como é que aquele personagem vai realmente reagir, então isso é super importante para mim eu acho que personagem é, é fundamento da narrativa, né, o filme sem personagem não é um filme, sabe é, é pra caramba, é pra Paisagem.
2: É o
1: que nos conecta, não é
2: mesmo? É o que é o de humano ali, o que nos conecta é sempre o personagem. Né?
1: O Basilar é o personagem.
3: Outra vez? Basilar.
4: Basilar, Bruno.
0: Chegamos aí.
4: O Basilar é o basilisco. Tem que, <risos> <risos> Tem que ter criaturas legais.
0: <risos> Tem que ter uma criatura chamada Basilar, né? É a criatura mais básica de todas. <risos> Mas eu queria saber, voltando um pouquinho a respeito do feedback, porque eu acho que o feedback, ele é tão importante quanto a criação. A criação, fazendo uma analogia... Ninguém gosta das minhas analogias, vou fazer igual. A analogia, a criação é quando você tá minerando ali e você acha uma pedra de diamante, né? Só que a pedra, ela tá feia, né? Muitas vezes, ela não tem formato definido, não tem nada. É só um pedaço de rocha que brilha. Nem sei se brilha um diamante bruto, mas enfim... Não. <risos> não, não.
1: Conhece? Tem que ser lapidado. Eu já vi. Não, brilha não. Ah, então tá.
0: O feedback, ele é o refinamento, né? Ele é você lixar aquela pedra, aquela rocha ali, você cortar ela no formato preciso de como você quer criar a joia, até você ter esse produto final que seria o diamante, né? Nesse caso, o sistema de RPG. Como é que foi a atuação, não a atuação de atuar, mas a sua ação, ao receber os feedbacks, como é que você fez para conseguir aproveitar esses feedbacks da melhor maneira possível e colocar ele no sistema?
4: Uma coisa que eu falo em qualquer área game, literatura, qualquer área. A pessoa tem que buscar críticas e a pessoa deve buscar críticas para encontrar as falhas, tá? E não as soluções. A gente sempre fala, ah, o que tu achou desse livro? Ah, não, não sei, não gostei. Ah, por quê assim, você tem que aprofundar e encontrar realmente que, como tu falou, quais são as falhas nesse diamante que vai ter que polir. É exatamente isso. Raramente alguém vai oferecer uma solução que faz sentido porque a pessoa não conhece tal bem o produto quanto o autor uhum. aquela pessoa pode julgar que gostou ou não e por quê? basicamente procurar isso, né? então no, no caso desse RPG, por exemplo era muito o sistema era, as pessoas conseguiram falar muito bem, ah, levei tempo demais para criar uma ficha, ah, esse combate levou tempo demais, ah isso atrapalhou aqui, ah, eu não entendi muito bem, por que serve essa coisa aqui, era, ficou muito na cara, assim, os problemas do jogo, e eu tive que voltar e buscar soluções que faziam sentido dentro do inteiro, né? Dentro da coisa que eu criei, dentro desse sistema todo.
0: Uma coisa que eu acho importante também é a gente exercer muita humildade, né? Porque quando você tá recebendo um feedback, eu, isso inclusive é a minha culpa, né? Eu tenho que melhorar nesse aspecto. A gente sempre tem que melhorar em tudo, mas eu tenho que melhorar nesse aspecto que muitas vezes, quando você gosta muito de uma coisa que você produziu e você recebe um feedback negativo, a sua primeira reação é tentar justificar por que. que você fez daquele jeito, né, e na real não é sobre justificar, é você receber o feedback, ver o que que dá pra melhorar com base nesse feedback, e é isso, né, não é tentar defender a tua obra, mas sim, no momento que tu tá defendendo, ao invés de, de aproveitar aquele feedback pra melhorar ela, tu tá tentando justificar pra ti mesmo que ela tá boa o suficiente, né, então acho que isso é importante também a gente tentar se regrar pra, se a pessoa veio e te falou que sentiu isso, que sentiu aquilo a pessoa sempre vai ter, como você comentou ela vai ter menos conhecimento naquela área do que você, porque você é o um especialista naquilo. Mas tentar aprender com aquilo, tentar transformar, ou ter uma habilidade no... de mesa que a gente sempre falava que é uma habilidade que é transformar a merda em ouro. <risos> que o pessoal <risos> falava no grupo. Que é tu pegar uma coisa que tu pode achar ruim e transformar aquilo numa coisa boa. E eu acho que o feedback é isso, né? A crítica é isso, né? Você pode discordar totalmente, pode discordar em 150% daquela crítica. Mas eu acho que você sempre tem que ter aquele viés de procurar entender o que que dá pra se aproveitar de bom daquela crítica. O que que daquilo você pode transformar em ouro, né? Você pode transformar numa coisa que vai realmente ajudar no crescimento e na
4: lapidação do produto, né? Sim, e tem que virar Sócrates nesse momento. Só perguntar. <risos> Sim. Não falar mais nada, assim, é só pergunta, é só aprofundar, buscar o que realmente tem de errado e o que dá para melhorar. É o fundamento. Quando eu tô buscando crítica, quando uma pessoa normalmente vai buscar de pessoas que queiram contribuir alguma forma, né? Então, aquela crítica vai ser útil. Crítica que tu recebe de uma obra publicada é outra coisa, né? Às vezes a pessoa é de mau humor, às vezes a pessoa é. realmente tem outra agenda e tem que, assim, olhar aquilo com um olho crítico, vamos dizer. Tem que... Uhum. Quando tá recebendo o feedback de estranhos na internet é outra coisa, sabe? Mas quando tá buscando, quando coloca num grupo pra jogar, quando leva pra um evento pra ver as pessoas jogando, de novo, essas pessoas Normalmente vão, assim, dar uma crítica real e de boa, né? Então, isso realmente tem que ficar de ouvidos bem abertos, prestando atenção e fazendo as perguntas certas para ver o que dá para melhorar. Mas eu nunca publico nada, nada, nenhum produto sem receber um monte de críticas, né? Sem buscar crítica para melhorar. Não vou mandar nada para imprimir antes de receber um monte de crítica, né? E joga é a coisa mais fácil, né? Porque joga é só botar na frente de alguém e eles vão jogar e é. é só ficar lá observando não precisa nem perguntar, tu vai ver quando a pessoa tá frustrada, quando a pessoa tá feliz, quando a pessoa não entende o que tá acontecendo o jogo é uma beleza, é muito fácil e depois, <risos> claro, pode perguntar pra pessoa o que eles acharam, momentos que eles mais gostaram e
0: anotar os bugs, né, que eles encontraram porque quando a gente botou pro pessoal jogar o nosso jogo ali, <risos> meu Deus do céu, até hoje eu não consegui corrigir metade dos bugs <risos> eu fiz um jogo na pós-graduação também, que depois teve, a gente publicou e teve uns reviews ali que o cara atravessou a parede que eu nem sabia que era possível fazer, não sei como é que ele fez o jogo é mais fácil porque as regras são muito pré-definidas, né é... você tem o sandbox ali do que a pessoa consegue fazer o um RPG o jogador pode ter uma ideia que você pensa, nossa, não tem nenhuma regra pra isso e pode não ter também, né, as regras os limites, as barreiras são menos limitadas no RPG né? até por isso que o RPG é um jogo que não tem essa limitação, né
2: Sim, sempre tem uma
0: regra de ouro, né, <risos> sempre tem, sempre tem uma de E, Christopher, pro pessoal que tá nos ouvindo, nossos teleouvintes que estão agora acompanhando o nosso papo aí, como é que o pessoal faz pra acessar o teu sistema? Pro pessoal conhecer, conseguir comprar os livros lá, qual que é o melhor jeito, a melhor forma do pessoal ter esse contato?
4: Pra ter o primeiro contato, pode ir pra abandeira.org. Uhum. Os links vão estar tudo na descrição aí, pro pessoal. Na parte de RPG, lá daquele site, tem guia do jogador. Eu acho que é chamado de guia do praticante, tá? Tem uma linguagem diferente, porque é. é questão de usar em sala de aula e tal. Mas é guia do praticante e pode baixar um PDF que tem as primeiras 80 páginas do livro e para conhecer o sistema. Então isso dá para baixar de graça e conhecer. E fora disso é bem fácil de encontrar em lojas online, lojas de RPG, é bem comum. Muito
0: bom, inclusive, quem tiver interessado no romance, né? Do. What? Não, não rom... ia falar do romance <risos> do Cristo. <risos> no
4: romance. Esse é outro episódio. <risos> <risos> Esse tem paywall, tem que pagar pra acessar esse conteúdo especial.
0: OnlyFans,
2: né? OnlyFans. É,
4: only
2: e ele dá um feedback, hein? Ele, dá um...
0: <risos> ele, ele gosta de feedback. <risos> Mas quem quiser comprar o livro de romance do Christopher tem pra vender aí praticamente em qualquer lugar. Na Amazon ali, se você pesquisar, tem sim. só botar ali. A bandeira do elefante da Arara vai achar
4: tudo. Sim, sim. E é o romance que foi a base do... Basilar. <risos> de o, o, o sistema de RPG. Aí, ó. Sempre aprendendo a palavra nova a língua portuguesa.
0: Muito bom Basilar Essa foi uma palavra nova Que todos nós Aprendemos aqui né? Eu não É o então,
1: balancete viu? Agora o basilar Vamos <risos>
0: <risos> anotar É isso É pra outro podcast não vamos, <risos> vamos queimar mais Combinado Do que a gente Já se
4: queimou Eu posso dizer Então tem romance Tem o, o livro de RPG Tem várias aventuras né? E suplementos Também então. Pra quem vai Na bandeira.org Vai descobrir tudo isso é Tem muita coisa e Tem cara. muita coisa
0: e pra gente encerrar esse episódio aqui, depois desse bate-papo, eu acho muito interessante a gente saber o que, que acontece no background, né? O que, que tá acontecendo por trás das cortinas ali. Backstage. Ah, é backstage. Não, <risos> <risos> oh, é background também, não é? Não.
1: Backend.
4: Agora parece que piorou. De novo, vai ter que pagar OnlyFans <risos> pra ter o... esse backstage. <risos>
0: parte aí. Agora eu vou lançar um desafio aqui, já que estamos com a equipe de especialistas. <risos> especialistas oh.
2: em narrativa, hein? Ó. Oh. Sempre que
0: eu falo isso é porque vai dar merda logo seguido É verdade. Juntos aqui nós vamos criar um novo personagem que vai pertencer ao... Eu acredito que é o romance, né? Porque o sistema é bem aberto, mas ao romance a bandeira do é elefante da arara. E esse personagem pode vir a fazer parte de alguma futura narrativa E A gente pode inclusive narrar uma aventura de A Bandeira do Elefante da Arara e convidar o Christopher pra jogar oh. Oh. A gente vai criar
2: Sob a orientação Do Christopher Que vai orientar A criação desse personagem ah. De acordo com o sistema Claro Olha
0: aí a regra de ouro Que o Troy botou na pauta agora É <risos> Dá uma limitação pra gente. O que que esse personagem tem que ser, Christopher? Ele tem que ser humano? Tem que ser uma criatura fantástica? Como é que vai funcionar?
4: Eu não quero botar esse limite. Eu quero ver o que vocês vão inventar aqui. Melhor não, hein, Rogerinho?
0: Olha que isso é um caminho perigoso. É muito perigoso <risos> deixar a gente <risos> livre pra inventar, Visto as coisas que a
4: gente já criou. É legal. Vocês têm um favoritos do folclore nacional? A gente,
2: inclusive, recentemente, né, a gente gravou um episódio sobre folclore indígena com deuses, falando sobre deuses. E tem um pouco mais antigo, um episódio que a gente gravou sobre daí o folclore mesmo, aí mitologia mesmo, criaturas fantásticas, né? A gente criou um também, né? Baseado no Mapiguari, entre outros, e a gente uhum. inspirou que em alguns, assim, os mais conhecidos, né? Inclusive abordados naquela série da Cidades Invisíveis, né? Que já explorou alguns deles mais
0: conhecidos, né? Eu, assim, o meu personagem favorito, respondendo a pergunta do Chris que eu trouxe, foi que lá, <risos> O meu eu favorito é o Curupira. Que... Ele é o cara sem esforço nenhum consegue fazer moonwalk.
3: Gente, os é... elegante. Uhum. <risos>
0: Cara, só a trivia aqui: não é Moonwalk o nome do passo do Michael Jackson pra trás, né? Outro, ele ficou conhecido como Moonwalk, mas não é o nome do passo. Moonwalk é outra coisa. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Só isso aí mesmo que eu queria acrescentar. Muito importante, né? E de vocês, qual que é o personagem favorito de vocês do folclore? Eu gosto do Boto. O Boto? Porque é o Boto, o bro. Boto. Tem que dizer o porquê.
1: Porque ele é meio caipira, ele tem o furinho na cabeça.
3: Ah! Cara, o quê?
0: Ele tem o um chapéu, né?
1: Que ele bota o chapéu pra ah, não aparecer
0: você tem um furinho na cabeça.
1: Pira, né? Ele bota o chapéu justamente por ter o, o furinho. Ele parece meio Chico Bento, sim. Eu gosto disso.
3: <risos> Ai, meu
0: Deus. E tu, Aurim? Qual que é o teu favorito? Eu gosto do boi tata. Por quê? A cobra corna. Por que Porque corna? <risos> cobra corna. Deve ter um motivo pra ter boi no nome, né?
3: <risos> <risos> Era só por isso.
0: Ai, meu e se a gente cruzar dois personagens? Uma mistura ah. de Boto com Curupira, sei ser um sei outro lá.
2: personagem fantástico, então a gente vai criar isso? Pode ser, pode ser um personagem fantástico. Tá, então a Yara. A Yara, tá. Ela tem uma um romance. Um romance, beleza, perfeito. Um romance com outro personagem.
0: Ah! Que é quem? Caraca, eu achei que o Troy já tinha escolhido já. O não escolhido. lobisomem. Lobis? Caraca! Pô, olha só. a criatura aquática. E daí o personagem é, é o filho dos dois. É o filho, isso. Exatamente. É um... Tá bom. Um lobisomem que com seu uivo encanta. É um lobisomem que só consegue respirar debaixo d'água, daí ele, o uivo só é um... <risos> <risos> Caralho,
3: isso aí. Não consegue <risos> Ai, meu Deus
2: É, como você ouviu, criar um jogo de interpretação de papéis e rolagens de dados não é algo simples, mas é algo incrível. E aquela conversa inspiradora que tivemos com o Chris aumentou ainda mais nossa vontade de criarmos um RPG nosso, do Dragão Careca. Já pensou? E isso acabou me fazendo me lembrar de uma vez que Aurin, nosso Halfling feiticeiro, tentou narrar uma história pro nosso grupo jogar. Naquela noite, estávamos reunidos na guilda. Os grilos faziam uma sinfonia lá fora, enquanto ali dentro, eu mostrava para o Bron a minha composição mais recente que aprendi a tocar na ocarina. Tchamati alimentava a lareira quando...
4: Pessoal, pessoal, vocês querem
2: jogar RPG? Aurim surgiu propondo um RPG. Nosso grupo nunca recusava esse tipo de coisa e topamos na hora. Durante a sessão, vamos lá, vamos tudo lá, estava vi correndo vi bem.
0: Sete, dois
2: Interpretávamos nós mesmos. <risos> eu sei, eu sei. A gente tinha a chance de criar qualquer personagem. Mas é que achamos que poderia funcionar como algum tipo de treino. É. E em meio à aventura...
4: Vocês ouvem o rugido da criatura ecoando? É
3: Resolvemos aceitar
2: uma side quest que nos levou a enfrentar uma criatura amaldiçoada que parecia um lobisomem tritão, se é que isso é possível. Ele protegia um tesouro que ficava numa câmara subterrânea, no meio de uma densa selva. Nosso grupo poderia tentar acabar com a maldição da criatura, de alguma forma, Tiamate até tentou analisar se havia algum enigma para desvendar.
0: Tiamate, tu tenta procurar algo, mas não antes do Bron acertar
2: ela com tudo com a sua marreta. Mas Bron já avançava para cima da criatura com a sua marreta. E percebendo que resolveríamos na base da porrada mesmo. E com isso,
0: rola a iniciativa.
2: Peguei minha viola e como um bardo, tentei inspirar o grupo com uma canção. Mas é claro, Faz o teste. eu precisaria rolar os dados pra isso.
3: O grupo quis lutar, pra maldição, tentar quebrar, e um lute bom achar. Uma canção eu fiz, o que me diz? Ajudar eu quis. Um bardo bem raiz. Oh yeah! Os dados eu joguei, acho que. Foi golpear, não conseguiu acertar, sem bônus não vai dar. Chama te preparou, o seu fogo não alcançou, de novo vou tentar.